0: El Salmo 47, Tehilim Mem está compuesto alrededor de los eventos que van a ocurrir tras la venida de Moshiach, tras la guerra de Gog y Magog. Digamos, avanzando en el Salmo anterior, que hablaba de la guerra de Gog y Magog, que ya no va a haber más guerras después de esa, pues este Salmo está hablando justamente de esos tiempos, en los cuales ya no va a haber más guerras, y todos los seres humanos van a aceptar el reinado de Dios. Aleph 1. Para el director del coro, por los hijos de Koirach, un cántico. Veis, dos. Todos los pueblos aplaudan. Tikuhaf se puede traducir como aplaudan, en símbolo de alegría, en señal de alegría por el reinado divino, tras la venida de Mashiach. O, el Malbim uno de los comentaristas clásicos también, explica que Tiku Jav significa se van a dar las manos, antes hacían guerra o por cuestiones religiosas o por cuestiones de poder de tierra, Quieren poder sobre esta tierra, poder sobre la otra tierra, los recursos, etc. a partir de la venida de Moshiach y el final de todas las guerras, van a darse las manos Tiku Jav, jav significa literalmente las palmas de manos, van a tocar el sonido del shofar el shofar es un cuerno Todas las leyes de Shoifar no, no son ahora el momento para explicarlas, pero es un cuerno, por ejemplo, de un carnero hueco, que se hace sonar específicamente en Rosh Hashanah, en el comienzo del año, como vamos a explicar más adelante. Van a hacer sonar, sonar el Shoifar para Dios, y ese sonido va a ser el momento en que se corona a Dios como rey por sobre toda la tierra. Y esto va a ser aceptado de reina con cánticos, con una voz de alegría. Gimel 3. Porque Dios es supremo, es temible, es decir, todos van a aceptar con alegría este reinado divino. Dios es Melech, es rey muy grande por sobre toda la tierra. Dale, 4 Guía a los pueblos bajo nuestro, bajo nuestro significa bajo nuestros juicios, bajo los juicios de la toira. Todos los seres humanos vamos a cumplir las reglas de la toira en la venida de Mashiach, cuando Él sea el Rey, Ule Umim y naciones, Tajas Regleinu, bajo nuestras piernas, que es el mismo concepto, que todos los pueblos sigan las leyes de la toira Hey, 5. Elige para nosotros nuestra herencia, el orgullo de Yakov esto se refiere al Beis Amikdosh, al templo, el tercer templo que va a ser reconstruido rápido en nuestros días. Que Dios elija residir y morar en ese Geoin Yaquif, en el orgullo del pueblo judío, que es el Beis Amikdosh, el templo. El cual, hoy, Hebsal, ayer, el cual Dios ama eternamente, por siempre, etc. Vov, 6. O lo bekel Todos van a decir así como dijimos en el versículo 2 que hagamos sonar el sonido de Shofar con una voz de alegría en el versículo 6 decimos que a partir de esta voz de alegría se va a elevar Dios en este sonido del Shofar Hashem Dios en el sonido del Shofar más adelante vamos a hablar la relación de este versículo justamente con el sonido de Shofar y el juicio de Rosh Hashanah pero el punto es que la elevación de Dios va a ser sentida por todos los seres humanos. ¿Qué significa la elevación de Dios? La revelación de su reinado sobre todo el universo entero. Se va a reconocer junto con ese sonido del Shoifar y la alegría de todos los pueblos por ser sirvientes de ayer. Siete. Y todos van a decir entonces Zambro Elohim zameiro, zambro el malkeinu zameiro. Canten a Dios, canten canten a nuestro rey, canten. porque se llama el, Ikei, el Malkeinu, nuestro rey? Porque en la práctica, ahora, antes de la venida de Moshiach, cuando está siendo cantado este salmo, es nuestro rey, es el rey del pueblo judío, donde lo reconocemos, lo aceptamos, cumplimos sus preceptos, etc. Pero en el momento de la venida de Mashiach va a ser el rey de todos los seres humanos. Todos lo van a reconocer como rey como vemos en el siguiente versículo, Ges 8, Porque es el rey de toda la tierra, nuestro Señor, el Ekim, Dios. Canten aquellos que son inteligentes y lo pueden reconocer y lo pueden entender. Anteriormente, en el versículo 2, dijo que todos los pueblos van a aplaudir, todos los pueblos van a tener rina, una voz de alegría. Para esto no exigía másquil. Másquil viene de la palabra seigel. Seigel significa inteligencia. Para estar alegres, digamos, y para aplaudir, no se necesita grande inteligencia. Pero para componer cánticos, como dicen estos dos versículos, el versículo 7, el versículo 8, para componer cánticos y cantarle a Dios, para esto se necesita másquil, inteligencia tes 9 Reinó elehim reino dios sobre pueblos dios se sentó en el trono santo en su trono santo a partir de que todos los pueblos lo aceptan como rey yud 10 medivei amim ne safu amlei abraham kil mogine magine yeretz me'adalah Aquellos dadivosos de los pueblos se reunieron alrededor de Dios para ir y aceptar su reinado. El pueblo del Señor de Abraham, porque Abraham fue el primero que publicó la unicidad de Dios, el monoteísmo, y fue el primero, así está escrito en, nuestros, en los escritos de nuestros sabios, el primero de los conversos, entonces, como comienza el versículo, aquellos dadivosos de todos los pueblos, todas las personas importantes de todos los pueblos, todos ellos también van a venir y acercarse a Dios en el momento de la, de la venida de Mashiach, y estos van a ser reconocidos como Am el que Abraham, el pueblo del Señor de Abraham, porque Leleikim, Mogine y Eretz, hacia Dios vendrán todos los importantes, de la tierra, porque Dios va a ser extremadamente elevado, su revelación va a ser tan clara en el universo, que todos van a reconocer su reinado, este es el Salmo, en el versículo 5 y el versículo 6, tenemos una indicación sobre uno de los asuntos más interesantes de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah es el comienzo del año, el primero de Tishrei, del mes de Tishrei en donde nuestros sabios explican que en la práctica Rosh Hashanah es el día de la creación del hombre, el sexto día de la creación, en donde el hombre acepta el reinado de Dios por sobre sí mismo, y esto hace que se renueve, digamos, toda la creación. Dios crea el universo entero y estableció el sistema de que año tras año depende de la aceptación de la persona, del reinado divino, que Dios continúe creando la creación un año entero más. En el versículo 6 se ve justamente este concepto, que este, esta aceptación del reinado divino es a través del shofar, a través del sonido del shofar, Como dice el versículo, Se elevó el oikim, el oikim significa un nombre divino que representa juicio, severidad. A través del sonido de trua, del sonido del shofar cuando el pueblo judío toca en Rosh Hashanah Shofar, se eleva el juicio divino, digamos, con el sonido de Shofar, y continúa, es otro nombre de Dios que representa misericordia, compasión por su creación. Por lo tanto, a través del sonido de Shofar, por así decir, sacamos y convertimos el Ekim, juicio divino, en Avaye Bekol Shofar. En la misericordia divina, Dios, así está escrito en las palabras de nuestros sabios, se levanta, por así decirlo, de su trono de juicio, y se sienta en su trono de misericordia. Ahora bien, ¿cuál es la relación del Shoifar, justamente, del tocar, el, el sonido del shofar? que el versículo, entero, el salmo entero, habla de este tema desde el comienzo, básicamente? ¿Qué relación tiene eso con la idea de Rosh Hashaná, el día del juicio, y la misericordia divina? Pues en el Shoifar mismo encontramos, básicamente, tres asuntos. Un asunto del Shofar es la mitzvah, la, el precepto de tocar el Shofar. La voluntad de Dios es, Dios crea al ser humano y dice, en rollo ya no tocar el Shofar. Cada mitzvah, cada precepto divino, su esencia es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere y no tenemos una explicación de por qué quiere esto, y realmente qué significado tiene que el shoifar tenga tales leyes y tales otras leyes, y cada uno de los detalles de sus leyes son tan exactos y precisos, si el shoifar le falta esto, pues entonces es inválido, si el sonido que uno tocó no es de tal o cual manera específica, pues entonces es inválido. Cada mitzvah tiene una cantidad de leyes específicas que no tienen absolutamente ninguna explicación racional. Esa es la ley, esa es la voluntad de Dios. Este es un concepto en el Shofar. pero ¿qué pasa? Cuando la persona ya está fuera del sistema de la ley, porque la persona no cumplió con los preceptos divinos, por la, por la razón que sea, pues necesita una especie de gancho, algo que lo vuelva a entrar al sistema, la persona iba de un camino, se alejó de ese camino y necesita algo que lo vuelva a retornar a ese camino. Esto se llama chuva. Chuva significa retorno arrepentimiento por las malas acciones, pero incluso si uno no tiene malas acciones chuva significa retorno, retornar y vincularse nuevamente o con más profundidad a Dios y este es el segundo asunto en el shuva, el concepto de chuva del shoifar como está escrito ¿acaso no va a sonar el shoifar en la ciudad y las personas no van a temer? vamos a retornar hacia Dios a través del shoifar como también está escrito sobre el shoifar shipru maseigen shipru, le shaper, significa mejorar entonces la palabra shoifar tiene una relación con el mejoramiento de las actitudes de la persona, o para hacer shuva arrepentimiento de las malas acciones, o para mejorar y enderezarse en el camino del vínculo con Dios. Este es el segundo asunto en el shoifar, por así decir, y este asunto trasciende los preceptos. Porque incluso, como decía antes, cuando una persona transgredió los preceptos, ya está fuera del sistema, necesita algo que lo vuelva a poner dentro del sistema, esto se llama chuba trasciende la voluntad divina en los preceptos y es capaz de reparar aquello que la persona dejó de lado, los preceptos y la voluntad de Dios, ponerlo de vuelta en el camino de Dios. Este es el segundo asunto en el Shofar, Pero hay un tercer asunto, que es muchísimo más profundo. Y este asunto es y laigen como dice el Talmud, que en el día de Rosh Hashanah lo, lo declaramos y los coronamos a Dios como Rey por sobre nosotros. Y esto trasciende los preceptos y trasciende Chuba también. Es decir, es el vínculo esencial que hay entre Neshomo y Israel, las almas del pueblo judío, y Dios. Entonces aceptamos a Dios como rey, incluso antes de que nos dé preceptos. Primero lo aceptamos como rey, él es el que manda. Luego todo lo que diga lo haremos, por supuesto, pero el punto es que lo aceptamos a Dios como rey. Y esta aceptación en Rosh Hashanah es lo que hace, por así decir, que Dios quiera continuar un año más con la creación de todos los mundos. Ahora, ¿cuál es el vínculo? ¿Por qué justamente son las almas del pueblo judío, con esta aceptación tan profunda de Dios como rey, que generan que Dios continúe teniendo una voluntad de crear el mundo entero y ser el rey del mundo entero. Esto lo vemos en el versículo 5. El versículo 5 dice, Ib es la Que Dios elija para nosotros nuestra herencia. Es decir, es la elección divina. Es algo que trasciende totalmente lo racional que nosotros podamos entender. La elección directa, desde la esencia misma de Dios, porque el verdadero libre albedrío lo tiene Dios en sus manos, y el concepto de libre albedrío es que no hay nada, ninguna razón, que genere que la persona elija de tal o cual manera, y en el caso de Dios, no hay nada que lo fuerce, Dios libre y guarde. Él es el único que tiene en sus manos la decisión, a través de Yif a través de que Dios elige al pueblo judío, como está escrito al respecto de Jacob y Esaú, a ley ach ¿Acaso Asaf no es hermano de Jacob? Y por lo tanto, todos los seres humanos, digamos, representados por Asaf, y el pueblo judío son la misma cosa, son hermanos. Y sin embargo, continúa el versículo diciendo, es Yaquif, oh, Dios ama a Jacob. Dios ama a Jacob. tiene una relación especial con Jacob, con el pueblo judío. Y cuando Asaf se comporta como Asaf, el hermano de Jacob que era violento, etc. Cuando tiene ese comportamiento, el versículo dice, ves Aesop, son Eizof. Y odio a Aesop. No esencialmente porque lo odia a Aesop y odia a los otros pueblos, ese no es el punto. Cuando los otros pueblos no reconocen su reinado, pues entonces los aparta. No están dentro de la elección divina. Entonces, volviendo al versículo, ¿cuál es esta relación tan profunda entre el pueblo judío y Dios...? que genera, que a través de que el pueblo judío acepte en Rosh Hashanah, Tam Lijun que Aleijen, aceptamos a Dios como rey por sobre nosotros con el sonido de shofar, pero llegando hasta lo más profundo de nuestras propias Neshomes, almas vinculadas a la esencia misma de Dios. ¿Cómo vemos esto? Versículo 5, -seino", Dios con su libre albedrío elige al pueblo judío. Esta elección proviene de la, de la esencia misma de Dios el lugar más profundo que existe, donde él elige vincularse a sí mismo con el pueblo judío, y por eso continúa el versículo 6, kim tenemos esta capacidad de que a través del sonido de Shofar y la aceptación de Dios como rey por sobre nosotros, se levanta Dios de su trono de juicio y se sienta en rollo en el trono de misericordia para darle a todos los yaudim y a todos los seres humanos un um un año bueno y con éxito.